0: Was ist eigentlich Produktivität? Produktivität lässt sich verstehen als ein Maß für die Effizienz einer Person, die eine Aufgabe erledigt. Die Effizienz einer Person, mit der sie eine Aufgabe erledigt. Und oft denken wir, dass Produktivität bedeutet, mehr Dinge am Tag zu erledigen. Dass wir mehr Stunden am Tag arbeiten sollten. Das ist aber nicht ganz richtig. Bei der Produktivität geht es darum, sich auf Wege zu konzentrieren, mit denen man systematisch und hoffentlich besser sein Leben managen kann, sodass wir mehr Zeit für die Dinge haben, welche wir wirklich machen wollen. Also was man aus dem Leben machen möchte und wie gut wir unsere Vorhaben, wie gut wir unseren Vorhaben nachgehen können. Und ein fundamentaler Punkt, wenn es um Produktivität geht, ist, dass wir eben nicht, wir wollen nicht härter arbeiten, wir wollen smarter arbeiten, wir wollen nicht noch mehr äh, Arbeit aufwenden oder noch mehr Stunden in der Woche arbeiten. Und der Schlüssel äh, in diesem Zusammenhang ist für mich eigentlich ein Produktivitätssystem zu haben, ein externes System, dem ich komplett vertraue und das mir zu mehr Produktivität verhilft. Ein System zu haben, das einem besser sein Leben managen lässt, sodass wir uns kreativ entfalten können und für die ganzen Dinge, die wir vorhaben, nicht mehr und mehr arbeiten müssen. Und somit herzlich willkommen zum ersten Teil des Produktivitätssystems, welches ich dir in dieser und in den weiteren Episoden vorstellen möchte und somit herzlich willkommen zur 39. Episode des Catch the Zenith Podcasts. Also, was meine ich genau mit einem Produktivitätssystem? Genauer gesagt, ich möchte mal mit dir in, den, in dieser und in den kommenden Episoden ein System aufbauen, ein sogenanntes Produktivitätssystem. Und dabei gibt es verschiedene Ansätze, was man unter solch einem System jetzt verstehen kann. In diesen Episoden beziehe ich mich jedes Mal ähm, auf ein System bestehend aus verschiedenen Apps, digitalen Applikationen und Tools. Und dieses System gibt dir die Möglichkeit, deine ganzen Ideen, Vorhaben, Aufgaben, Pläne, Termine etc. festzuhalten in einem System. Festzuhalten in einem externen System, wie gesagt, dem du komplett vertraust und dir dabei hilft, auf die verschiedenen Dinge zurückzugreifen, wenn du sie benötigst. Egal, ob du ein Schüler bist, ob du Student bist, ob du Selbstständiger Freelancer bist beispielsweise, in einem großen Unternehmen arbeitest. Diese Grundlagen, welche ich besprechen werde, sind für dich direkt anwendbar, unabhängig davon, was du machst. Und in dieser und in weiteren Episoden zeige ich dir konkret, wie du einen Kalender, eine To-Do-Liste, eine Notizen-App, Notizensystem, ein Filesystem, digital und physisch, also ein Dateiensystem, dann ein, eine Lese-Später-App, wie du all diese Dinge aufsetzen kannst und gleichzeitig auch managen kannst. Ebenfalls zeige ich dir, wie du regelmäßige Überprüfungen durchführen kannst, dass das System auch wirklich am Laufen gehalten wird und eigentlich sicherstellst, dass kein Chaos ausbricht und ebenfalls möchte ich dir zeigen, wie du effizienter mit deinen E-Mails umgehen kannst, dass du da nicht endlose Zeit aufwenden musst, um E-Mails beispielsweise zu beantworten. Und wenn du dieses System aufgesetzt hast, bist du in der Lage, es sofort zu verwenden. Und das Coole ist eigentlich, wir wollen ja ein System aufbauen, das für uns funktioniert, für die persönlichen für die persönliche Bedürfnisse abgestimmt ist und der Vorteil mit diesem System ist eigentlich, wenn du das aufsetzt, kannst du das für deine verschiedenen, für deine Präferenzen, für deine Bedürfnisse anpassen. Und etwas, was ich noch erwähnen möchte, bevor wir dann einsteigen, ist, wir haben vieles vor im Leben. Wir haben Ziele, Dinge, die wir erreichen möchten etc. Und ich bin der Überzeugung, um diesen Dingen nachkommen zu können, braucht es meines Erachtens nach ein gut durchdachtes System, das für einen selber funktioniert, für einen selbst funktioniert, ähm, um diese ganzen Dinge managen zu können. Und heute in dieser Episode zeige ich dir mal das Fundament des Systems, den Kalender, wie du einen Kalender aufsetzen kannst, wie du ihn managen kannst, beziehungsweise wie du ihn benutzen kannst. Ich freue mich, dass du dabei bist und äh, möchte dich auch herzlich dazu einladen, gleich die gehörten Dinge, die ich erzähle, in die Tat umzusetzen, denn das hilft mir persönlich auch sehr, wenn man etwas gehört hat, die Dinge gleich in die Praxis umzusetzen, dann kann man das sich wirklich gut verinnerlichen und die Dinge zu einer Gewohnheit machen, wenn man so möchte. Und in diesem Zusammenhang, wie die alte Maxime besagt, die Zeit, die wir dafür verwenden, zu priorisieren, zu organisieren, die eigene Arbeit, ist schlussendlich Zeit, die wir nicht damit verbringen, die Arbeit auch wirklich auszuführen, die Dinge anzupacken. Ich sage damit nicht, dass Planung nicht wichtig ist, im Gegenteil, zum Beispiel kurz einen Tag am Morgen oder am Vorabend zu planen ist durchaus sehr wichtig, aber wir wollen ja ausführen, wir wollen dieses Produktivitätssystem aufsetzen, sodass du es gleich benutzen kannst in deiner täglichen Arbeit. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit dem Intro. Catch the Zenith, der Podcast über Produktivitätssteigerung, effizientes Lernen, Wirtschaft und Gesundheit. Mein Name ist Nikola Flückiger und ich freue mich, dass du dabei bist. Bevor ich in die Episode einsteige, in das... Produktivitätssystem, wie du das aufsetzen kannst, möchte ich dich kurz auf meinen Newsletter aufmerksam machen, den Zenit Montag Newsletter. In diesem teile ich mit dir jeden Montag Tipps und Tricks rund um das Thema Produktivität. Ich möchte dir zeigen, wie du gesund und glücklich erfolgreich sein kannst und teile mit dir hilfreiche Beiträge aus dem Internet. Und in jeder Ausgabe des Newsletters habe ich ein Hauptthema, ein zentrales Thema. Das kann beispielsweise sein, proaktiv zu sein. Der Unterschied eigentlich, dort habe ich dargelegt, was der Unterschied zwischen proaktiven und reaktiven Menschen ist. Aber auch Dinge wie ähm, gute Gewohnheiten offensichtlich zu machen. Dort spreche ich darüber, wie man eigentlich, wenn man. Ein Vorhaben, wenn man etwas zu einer Gewohnheit machen möchte, beispielsweise du möchtest mehr lesen, dass man das so offensichtlich, diese neue Gewohnheit so offensichtlich wie möglich macht. Das bedeutet, möchtest du mehr lesen? Dann lege zum Beispiel am Morgen, wenn du dein Bett machst, das Buch auf dein Kopfkissen, weil dann, wenn du am Abend nach Hause kommst, und in dein Schlafzimmer gehst, dann siehst du gleich auf deinem Kopfkissen das Buch und weißt gleich, ah, ich sollte ja mehr, äh, ich sollte ja lesen, ich habe mir vorgenommen, mehr zu lesen. Das ist zum Beispiel etwas, über das ich spreche. Ebenfalls über, spreche ich äh, darüber, über die Kraft der Konsistenz, wieso es wichtig ist, konsistent an einer Sache zu bleiben. Ich gebe dir ein Beispiel. Du möchtest, ähm, äh, du, du möchtest, regelmäßig Sport machen, du kommst dem nach, beispielsweise fünfmal die Woche möchtest du, ins Fitnessstudio, äh, möchtest du ins Fitnessstudio gehen und es kommt irgendwann der Tag, wo du vielleicht dir Ausreden suchst, wieso du nicht gehen solltest, aber dann ist es eben auch wichtig, dass man dem nachkommt. Und der wichtige Punkt ist, auch wenn, wenn man zum Beispiel anstatt einer Stunde nur 20 Minuten ins Fitnessstudio geht, ist das noch immer unendlich viel besser, als gar nichts zu tun. Das ist eigentlich der springende Punkt. Also, konsistent zu sein. Also, falls sich solche Themen interessieren, kannst du sehr gerne meinen Newsletter abonnieren. Und wenn du jetzt noch nicht sicher bist, ob, dir, äh, ob das etwas für dich ist, dich dort äh, anzumelden, kannst du gerne auch auf meiner Webseite vorbeischauen. Und in dem Menü kannst du auf Newsletter klicken und dort findest du alle Ausgaben, die ich bis heute versendet habe, findest du dort im Rahmen eines Blogartikels auch nochmal online, also kannst dich dort auch gerne einlesen und wenn du dich dann anmelden möchtest, findest du auf der Webseite an verschiedenen Orten, findest du ein Anmeldeformular, aber auch unter dieser Episode findest du einen Link dazu. Genau. Und vielleicht noch kurz eine Anmerkung, falls du dich anmelden würdest, dann ähm, kannst du deinen Vornamen und deine E-Mail-Adresse eingeben, dann Kannst du auf jetzt abonnieren klicken und dann bekommst du eine E-Mail zugesendet und dort ist ein Button. Dort bestätigst du nochmal mit in dieser E-Mail selber, dass du dich anmelden möchtest für diesen Newsletter und dann, wenn du dort drauf geklickt hast, kommst du nochmal zurück auf meine Webseite und dann bist du offiziell in der Liste eingetragen. Genau. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Also in dieser Episode möchte ich dir zeigen, wie du einen Kalender aufsetzen kannst und vielleicht noch kurz ein Nachtrag sämtliche Bestandteile dieses Produktivitätssystems findest du nochmals gesondert in einem Artikel auf meiner Webseite catchthezenith.com dann kannst du immer darauf zurückgreifen, wenn du das möchtest und ich werde diesen Artikel auch laufend aktualisieren mit den neuen Episoden, die ich zu diesem Produktivitätssystems hochladen werde. Genau also, Kalender aufsetzen, das ist heute das zentrale Thema. Wirklich ein Fundament, um produktiv zu sein in Bezug auf Projekte, Termine, Maßnahmen, dass man einfach einen Kalender verwendet. Und wenn du jetzt schon einen Kalender verwendest und du mit dem Terminplanen und den Funktionen vom, von den Kalendereinträgen schon vertraut bist kannst du diese Episode auch überspringen oder ich lade dich herzlich dazu ein, weiterzuhören. Vielleicht hörst du etwas, was du noch nicht wusstest, lernst etwas Neues kennen. Genau, also ein Kalender gehört wirklich zu den Basics, um produktiv sein zu können. Und bevor ich konkret auf die Verwendung zu sprechen komme, möchte ich noch mal, möchte ich kurz auf einen Punkt zu sprechen kommen, nämlich oft denken wir eigentlich, dass Planung, Regeln, Disziplin, Ordnung, unsere Kreativität einschränkt, uns eigentlich davon abhält, sich kreativ entfalten zu können oder einem einengt, oder dass es keine angenehme Art und Weise ist zu arbeiten, wenn man alles perfekt geplant hat. Ich habe aber eine andere Überzeugung, beziehungsweise ich habe andere Erfahrungen gemacht, und nämlich ich finde, dass diese diese gewisse Struktur, Ordnung, Planung hat mir da, dafür, hat mir dabei geholfen, mich kreativ entfalten zu können. Oder beziehungsweise hat, hat mir zur kreativen Entfaltung verholfen. Was meine ich konkret damit? Dabei muss ich, überleg dir mal so, du musst dir nie mehr Sorgen machen, dass etwas vergessen geht. Wenn du ein System hast, das funktioniert. Kein Termin, keine Aufgabe, keine Idee geht dir flöten, wenn man so möchte. Weil überleg dir mal so, wenn du dir nie mehr Gedanken machen musst, oh, ich muss ja noch diese Rechnung bezahlen und ich habe noch diesen Termin, wenn du über die, über, wenn du dir darüber gar keine Gedanken machen musst, weil alles sichergestellt ist in einem Produktivitätssystem, dann erleichtert es eigentlich die ganze Sache, weil dann kannst du dich auf die wirklich wichtigen Dinge fokussieren, konzentrieren, weil du nicht über solche Kleinigkeiten nachdenken musst, die dich davon abhalten. Also man kann das dieses System wie als zweites Gehirn, wenn man so möchte, interpretieren. Und das ist eigentlich der springende Punkt, also dass äh, diese Strukturordnung, Planung nicht äh, dazu führt, dass man sich nicht kreativ entfalten kann. Genau im Gegenteil, eigentlich es verhilft einem, auf, auf die Dinge zu konzentrieren, auf die Dinge sich konzentrieren zu können, für die man wirklich Zeit investieren möchte. Das ist der springende Punkt. Und für mich habe ich dabei herausgefunden, dass regelmäßig einen Kalender zu benutzen, ähm, damit kann ich eigentlich deutlich produktiver sein. Und das beinhaltet regelmäßig Termine direkt einzutragen, einzutragen, aber auch Zeit zu blockieren für eigene Dinge, die man machen möchte. Ich komme dann noch zu sprechen, was ich genau damit meine. Und das hat eigentlich einen großen Unterschied in meinen Tagen, Wochen, generell im Leben gemacht, dass ich mit einem, mit einem Kalender zu arbeiten, wenn man so möchte. Denn wir wollen, wie gesagt, wir wollen nicht 60 oder mehr Stunden die Woche arbeiten, sondern weniger Zeit aufwenden für die Dinge, die wir erledigen wollen. Und in diesem Zusammenhang hat der Autor von dem Buch Deep Work, Carl Newport, ähm, folgendes sinngemäß gesagt. Er wurde ähm, so gefragt, ob es für ihn nicht so störend, nervig ist, dass er da ähm, seine kompletten Tage sehr detailliert plant. Und seine simple Antwort war eigentlich, er macht das, weil es generiert eine so große Menge an Produktivität. Er ist so viel produktiver, wenn man so möchte. Und er hat das so begründet, er sagt, dass eigentlich, stell dir mal vor, eine 40-Stunden-Woche, die man strukturiert hat, mit Zeitblockieren beispielsweise, also Zeitblockieren zum Beispiel zu sagen, von 8 Uhr bis 10 Uhr mache ich das, von 10 Uhr bis 12 Uhr mache ich das, ähm, führt zum selben Output, selben Ergebnis, wenn man so möchte, wie eine 60 plus Woche, 70, 80 Stunden Woche, ohne Struktur. Das ist der springende Punkt. Und jetzt, bevor ich konkret auf die Verwendungen des Kalenders einsteige, oder in die konkreten Verwendungen ...des Kalenders einsteigen, möchte ich noch auf das Thema Zeit auch zu sprechen kommen. Ich habe in der Episode 13 mal besprochen, nämlich, dass ähm, zu sagen, ich habe keine Zeit, eigentlich ein Mythos ist. Und ich selber, ich habe das wirklich auf ein Minimum reduziert, ich sage sehr selten, ich habe keine Zeit. Sondern ich sage mir, ähm, erstens, erstens mal selber im Kopf, sage ich mir ich nehme mir aktiv keine Zeit für das, es ist nicht meine Priorität. Es bedeutet ja eigentlich, überlegt dir mal so, wenn wir sagen, wir haben keine Zeit, das bedeutet eigentlich, dass wir aktiv entscheiden, uns für eine Sache keine Zeit zu nehmen, aber für die andere Sache schon. Also wenn wir sagen, ich habe keine Zeit, um eine neue Sprache zu lernen und ich habe keine Zeit, ein neues Instrument zu lernen, keine Zeit, ins Fitnessstudio zu gehen, was auch immer. Das ist da eigentlich eine Lüge. Du hast Zeit, du entscheidest dich aber aktiv dafür, dir keine Zeit dafür zu nehmen. Denn überlegt dir mal so, wir haben alle die gleichen 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Und wieso ich jetzt das überhaupt anspreche, ich denke, das kann sehr hilfreich sein, die Sache in einen neuen Frame zu setzen. Nämlich, dass ich aktiv entscheide, mir für eine bestimmte Sache keine Zeit oder Zeit zu nehmen. Und das, das ähm, kann uns dabei helfen, und, beziehungsweise was uns helfen kann, uns möglicherweise bestärkt, dass wir komplett im Klaren damit sind, dass die Zeit komplett unter unserer Kontrolle ist. Darum habe ich das eigentlich angesprochen. Und wenn wir jetzt zum Kalender kommen, kann es hilfreich sein herauszufinden, für was wir eigentlich unsere Zeit verwenden. Weil möglicherweise sind wir nicht sonderlich gut darin, einzuschätzen, wie viel Zeit wir für etwas verwendet haben. Ich gebe dir ein Beispiel. Man denkt, man war nur wenige Male heute auf Social Media, zum Beispiel auf Instagram, hat da durch den Feed gescrollt. Und dann schaut man wirklich, wie lange war man jetzt äh, schlussendlich auf diesem sozialen Netzwerk. Und dann sieht man, oh, das war, waren irgendwie drei Stunden. Ich dachte, es waren vielleicht höchstens 20 Minuten. Und hier, wenn du denkst, dass du, wenn du denkst, dass du keine Zeit für Dinge hast, ähm, kann es eine coole Möglichkeit eigentlich sein, mal herauszufinden, für was konkret verwendest du deine Zeit. Schreibe dir konkret auf, für deine Tage, für was du genau deine Zeit verwendest. Und dazu gibt es auch ein schönes Beispiel von Matt Davella. das habe ich auch vor kurzem mal in der Episode mit Leon Anselmann angesprochen und der hat ähm, sein komplettes Leben für drei ganze Monate getrackt, also alles in seinen äh, Kalender eingetragen, alles sehr detailliert dort eingetragen und nicht, wie ich in der letzten Episode gesagt habe, ich glaube eine Woche, drei Wochen oder einen Monat habe ich gesagt, der hat es sogar für drei Monate getan, hat er alles da getrackt. Und kannst du dir gerne mal anschauen dieses Video, ich werde dir das auch verlinken. Und interessant bei diesem Ansatz, Ansatz mal zu schauen, für was man seine Zeit eigentlich verwendet, ist herauszufinden, für was setze ich meine Zeit ein, wenn man denkt, man hat zu wenig Zeit. Das kann sehr hilfreich sein. Genau. Und jetzt möchte ich ein bisschen konkreter werden. Also das Fundament für mich, um produktiv zu sein, ist ein Kalender und diesen angemessen und regelmäßig zu verwenden. Wie verwende ich jetzt nun diesen Kalender? Zum einen, wie du schon ankanst, für zeitlich gebundene Termine. Zum Beispiel ein Essen mit deinem Freund, ein Essen mit deiner Freundin, eine Vorlesung an der Uni, ein Meeting in deiner Tätigkeit als Freelancer, ein Familientreffen. Solche Termine kannst du dort zum Beispiel eintragen. Also alle Ereignisse eintragen, von denen man wissen will, wann, wo und möglicherweise mit wem dieses Ereignis stattfindet. Und ein sehr wichtiger Punkt ist, dass man direkt diese zeitlich gebundenen Termine in den Kalender einträgt. Direkt, wenn man den Termin abgemacht hat. Beispielsweise, du hast mit deinem Freund, mit einer Freundin einen Termin abgemacht, direkt in deinen Kalender eintragen. Weil, wie der äh, David Allen ähm, der Autor von dem Buch Getting Things Done sehr schön sinngemäß gesagt hat, dein Gehirn ist dafür ge gemacht, eigentlich Ideen zu haben, aber nicht diese sich merken zu können. Darum ist es wichtig, jetzt bezogen auf den Kalender, du hast deinen Kalender, ähm, du hast etwas abgemacht, direkt eintragen. Nicht, dass du denkst, ah, das kann ich mir ja eh merken. Ich komme dann später noch nochmal auf diesen Punkt zurück. Genau, also gerade wenn man verschiedene Termine hat, dann geht wirklich nichts mehr vergessen, wenn man alles im Kalender sicherstellt. Und dadurch hast du auch eine gute Vorstellung, was an einem, an einem bestimmten Tag auf dich zukommt. Dann siehst du klar, ah genau, um 10 bis 12 Uhr habe ich diese Vorlesung, um 14 bis 16 Uhr habe ich dieses Meeting und so weiter. Genau. Und stelle dir mal vor, du müsstest dich jedes Mal daran erinnern, was du vorhast, dann verlierst du möglicherweise unnötig Zeit mit dem herausfinden, wann was überhaupt ansteht. Beispielsweise, wo findet dieses Ereignis statt? Findet es, ist es ein Meeting? Findet es vor Ort statt? Findest es auf Zoom statt? Ja, gibt es einen Zoom-Link dazu? All diese Dinge kannst du in Termineintrag in deinem Kalender festhalten. Und wenn du eben jedes Mal dann herausfinden musst, oh, wo genau findet das statt, muss dein Gehirn eine große Anstrengung aufbringen. Und Das gilt es ja zu verhindern mit einem Kalender. Genau. Und was man dann machen kann, man kann am Vorabend oder am Morgen, je nachdem, wie man das gerne hat, ich präferiere es, am Vorabend seinen Tag zu planen, dass man sich hinsetzt, kurz schaut, was mache ich dann und dann und dann. Und dann führt man nur noch aus. Oder was meine ich genau mit diesem Punkt? Zeit zu blockieren. Also Zeit zu blockieren, das kann beispielsweise im Kalender so passieren, dass man, wie vorhin erwähnt, sagt, von 8 Uhr bis 10 Uhr arbeite ich an diesem äh, Task, von 10 Uhr bis 12 Uhr arbeite ich an dem. Also man blockiert sich für sich selber Zeit. Wieso mache ich das? Ich mache das, um dem, der Tendenz in Multitasking zu verfallen, dem vorzubeugen eigentlich. Und am Morgen oder am Abend zuvor, ist es dann sinnvoll, planen, was man machen möchte. Zwischen den fixen Terminen, wie vorhin angesprochen, diese zeitlich gebundenen Termine, die man einträgt, kann man dazwischen dann selber sich Zeit blockieren für bestimmte Aufgaben, abgeleitet von der To-Do-Liste. Auf das komme ich dann in der in weiteren Episoden zu sprechen. Kann man ähm, sich Zeit blockieren. Und das hilft mir eigentlich, proaktiv meine Aufgaben zu priorisieren und stellt sicher, dass man sich wenn man diese Zeit blockiert, sich nur auf eine Sache fokussiert. Man betreibt kein Multitasking, das ist der springende Punkt. Und das ist generell etwas sehr Angenehmes, wenn man Zeit blockiert. Ich komme dann gleich noch dazu, wie das aussieht, wie ich da vorgehe in den Sessions selber, in den Zeitblöcken. Also auch ein weiterer Punkt ist mit dem Zeitblockieren, man hat am Morgen direkt Klarheit, was heute ansteht. Dann muss man nicht noch, oder beziehungsweise wenn man die Planung vorgenommen hat, muss man nicht noch nachdenken, oh, was genau da auf einem zukommt, weil man ja alles im Kalender sichergestellt hat. Und okay, man könnte jetzt sagen, immer alles perfekt zu planen, das schaut ein wenig exzessiv aus. Das möchte ich nicht unbedingt, wenn man da alles in den Kalender einträgt. Doch dadurch kannst du möglicherweise viel Zeit sparen, denn du weißt zu jeder Zeit eigentlich, was ansteht. Und nochmals in diesem Zusammenhang ähm, äh, erinnere dich nochmal, was ich gesagt habe, was Carl Newport äh, gesagt hat, mit dem, wenn man eine 40-Stunden-Woche strukturiert hat, im Vergleich zu einer 60- oder mehr-Stunden-Woche, die unstrukturiert passiert, dass man eigentlich denn zum selben Output kommt, möglicherweise. Und der springende Punkt ist, das bedeutet ja nicht, dass man von diesem Plan abweichen kann, Ab und zu weicht man natürlich ab, das ist selbstverständlich. Beispielsweise ein Familienmitglied kommt vorbei, man trinkt äh, einen Kaffee, einen Tee zusammen. Selbstverständlich weicht man dann von dem ab. Das bedeutet nicht, ich habe jetzt eingetragen von äh, 12 Uhr bis 14 Uhr, mache ich das, dann darf ich nichts anderes machen, das bedeutet es nicht. Doch das Coole ist, durch dass du wie so ein Default-Setting hast in deinem Kalender, Du hast wie ein Fundament, von dem du ausgehen kannst. Du weißt zu jeder Zeit, was du ungefähr tun könntest. Man hat wie eine Basis, von der man ausgehen kann und auf die zurückgreifen kann, wenn man nicht weiß, was man tun sollte. Oder wenn du zum Beispiel eben, es geschieht etwas Unerwartetes und dann bist du vielleicht für eine Stunde mit dem beschäftigt und dann kommst du wieder zurück und schaust kurz, ah, wo war ich nochmal, da kann ich weiter ansetzen. Genau. Weil, über die, überleg dir mal so, wenn man einfach in, so in den Tag arbeitet, kann es schwer sein, sich wirklich in einer Aufgabe zu vertiefen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Du nimmst dir vor, du hast am Vorabend eine coole Idee, du möchtest äh, für deine Uni etwas Bestimmtes erarbeiten. Okay, dann fängst du am nächsten Tag an, eine Stunde, und dann kommt dir noch eine bessere Idee. Du könntest ja noch vielleicht äh, in einem anderen Gebiet etwas arbeiten. Okay, super. Jetzt ist es aber so, jetzt hast du ein bisschen an dem, an der ersten Sache gearbeitet, dann gehst du zu einer zweiten Sache über und du fängst an Multitasking zu betreiben und möglicherweise hast du dann am Ende zwei Dinge gemacht, aber nicht so wirklich richtig und dem gilt es eben mit dem Zeitblock entgegenzuwirken. Genau, und stell dir mal so vor, wenn du jetzt in deinem Kalender immer so ein, ein immer etwas eingetragen hast, was du machen könntest, dann stell dir das so vor, du, ähm, hast dir eingetragen von ähm, 14 bis 16 Uhr, arbeitest du diese und diese Vorlesung nach. Okay, super. Wenn du jetzt in dieser Zeit etwas anderes machst, wie zum Beispiel äh, Netflix zu schauen oder ähm, auf Instagram durch den Feed zu scrollen, dann ähm, lenkst du dich ja selber wirklich aktiv davon ab, aber du wüsstest eigentlich, was du zu tun hast. Hättest du gar keinen Eintrag dann scrollst du einfach sinnlos weiter, ohne jeglichen Anhaltspunkt, was du eigentlich machen könntest. Das ist der springende Punkt. Genau, und meine Verwendung des Zeitblockens ähm, mache ich meistens so, ich plane meinen Tag zuerst einmal, meistens, ich mache es sehr gerne am Vorabend, gelingt mir leider nicht immer, dann mache ich es halt am Morgen, kein Problem. Ähm, und dann plane ich solche Deep Work Sessions ein in diesen Zeitblöcken. Also Zeitblöcke beispielsweise von 8 Uhr bis 10 Uhr schreibe researche ich für diese Episode, für die Kalenderepisode jetzt beispielsweise. Und ich plane diese Deep Work Sessions immer ein für mental anspruchsvolle Arbeiten. Und ich schaue zum Beispiel, dass ich oft am Morgen oder am Nachmittag diese wirklich mentalen, mental anspruchsvollen Aufgaben, Arbeiten verrichte weil ich dann sehr konzentriert bin. Das ist aber individuell, du bist möglicherweise mehr am Morgen oder mehr am Abend konzentriert, das musst du für dich dann herausfinden. Genau. Und das Coole ist eigentlich, in diesen Deep Work Sessions eben, wie gesagt, kein Multitasking zu betreiben. Du hast dein Vorhaben, du konzentrierst dich nur auf diese Sache. Und ich konnte, ich habe es gerade jetzt zum Beispiel äh, im Vorgang dieser Episode, wo ich das vorbereitet habe, habe ich ähm, da daran gearbeitet, das Skript zu schreiben und plötzlich, ich mag mich erinnern, es war, glaube ich, so 10 Uhr, ähm, als ich das letzte Mal auf die Uhr geguckt habe und dann habe ich daran gearbeitet und plötzlich war 12 Uhr. Und ich war ganz erschrocken, weil das so die Zeit so schnell vor, vorbeiging und einfach, weil ich mich in, diesem, in dieser Zeitspanne nur auf eine Sache konzentriert habe und mich komplett auf das einlassen konnte. Also man gelangt idealerweise in diesen Flow-State. Dieser Flow-Status, wo man wirklich super konzentriert ist und sich auf eine Sache einlassen kann. Genau. Und ähm, ein Ansatz, den ich dir gerne mitgeben möchte, wenn du vielleicht jetzt ähm, mal anfangen möchtest, diese Deep Work Sessions abzuhalten, kannst du mal mit der Pomodoro-Technik arbeiten. Ich habe das ja auch mal in einer früheren Episode erklärt. Ich werde dir diese auch noch verlinken. Und bei der Pomodoro-Technik, ganz simpel, geht es darum, Du arbeitest in 25-Minuten-Intervallen. Du arbeitest 25 Minuten, dann machst du 5 Minuten Pause. Das machst du dreimal. Und nach der vierten Session, 25 Minuten Arbeiten, machst du eine längere Pause, zum Beispiel 25 oder 30 Minuten. Und der Grund ist eigentlich dafür, dass du konzentriert in diesen Sessions, in diesen ähm, äh, Zeitspann arbeitest und dann eine kurze Pause machst, um einfach im Kopf frisch zu bleiben. oder Und auch mal eine Aufgabe anpacken zu können, weil du teilst sie dir in kleine Teile ein, also in 25 Minuten Teile. Und wenn du jetzt dir aber sagst, okay, Pomodoro-Technik Pomodoro schön und gut, aber das ist mir zu kurz, was du machen kannst, erweitere die Pomodoro-Technik. Ich persönlich mache das sehr gerne. Ich erweitere, ich habe die ähm, ich habe die Pomodoro-Technik für mich so erweitert, dass ich nicht 25 Minuten Sessions mache. Ich mache längere, teils 90 Minuten oder mehr. Wenn es viel mehr wird von der Zeit her, dann, ähm, dann werde ich auch nicht mehr so konzentriert. Aber ich mache gerne gute 90 Minuten sich und dann eine Pause. Und das kannst du halt für dich individuell schauen, was mit, mit welchen Zeitblöcken du gerne arbeitest, dass du auch wirklich konzentriert sein kannst. Genau. Also das ist jetzt mal das Zeitblocken, dort kannst du diese Deep Work Sessions machen, aber das Zeitblocken kann auch noch interessant dafür sein, ähm, kleine oder zusammenhängende Aufgaben in Blöcke zu bündeln. Was bedeutet das? Ich veranschauliche dir das mal an einem Beispiel. Wenn du auf dem Land wohnst und du musst in die Stadt gehen und hast dort drei Dinge zu erledigen, zum Beispiel, du musst zur Bank gehen, du musst auf die Post gehen und musst sonst noch irgendwo etwas einkaufen. Dann gehst du ja nicht dreimal ähm, in der Woche in die Stadt und dreimal wieder nach Hause. Dann hättest du sechsmal den Weg, was du ja möglicherweise machst. Du gehst einmal in die Stadt, erledigst alle drei Dinge und kommst dann wieder nach Hause. Und die, genau dieser Ansatz kannst du ähm, beim Zeitblocken auch verwenden, nämlich, dass du Kleine oder zusammenhängende Aufgaben, die anstehen, kannst du in Blöcke bündeln. Das kann zum Beispiel sein, alle E-Mails zu beantworten oder alle Telefonate zu führen oder Prozessarbeiten, einfache Arbeiten, einfach so effizient wie möglich erledigen zu können, indem du sie in Blöcke packst. Genau. Das ist eigentlich der springende Punkt hier und äh, das kann sehr effizient, sein. damit kannst du sehr viel Zeit sparen, weil überleg dir mal so, wenn du über den Tag verteilt immer wieder so ähm, ins Multitasking verfest im Sinne von, dass du dort deine kleine Aufgabe machst, hier wieder, hier wieder, ist es doch viel angenehmer, zum Beispiel jetzt bezogen auf das äh, Beispiel E-Mails, einmal das E-Mail-Postfach zu öffnen, alle E-Mails abzuarbeiten und das E-Mail-Programm wieder zuzumachen, anstatt Zehnmal am Tag herein, äh, reinzuschauen, ob etwas in deiner Inbox ist. Genau. Also, das war eigentlich diese, das waren mal diese zwei Anwendungszwecke. Also, zum einen Kalendereinträge vorzunehmen für zeitlich gebundene Termine und aber auch zum Zeitblocken. Und hier nochmal eben, einfach, dass du ein, ähm, ich sage jetzt mal, Kalendereinträge für dich selber vornimmst. Zeit blockierst und dann weißt du immer, was du zu tun hast. Und diese ähm, Zeit, die du blockierst, kannst du zwischen den fixen Terminen vornehmen. Und das bedeutet eben nicht, dass man nicht davon abweichen kann. Ganz wichtig. Einfach, dass man immer weiß, Klarheit darüber hat, oh, ich könnte ja das eigentlich machen. Und wie sieht das jetzt bei mir konkret aus, wenn ich Termine eintrage, wenn ich ähm, Zeit blockiere etc.? Ich schaue zuerst einmal in meinen Kalender. Welche fixen Termine stehen da an? Ich habe zum Beispiel ein Meeting von 9 Uhr bis 10 Uhr und ein Meeting, ein Meeting von 14 bis 15 Uhr. Okay, jetzt habe ich ja viel Zeit zwischen diesen Terminen zur Verfügung und dafür schaue ich mal meine To-Do-Liste an. Übrigens, wie man eine To-Do-Liste aufsetzt, organisiert, darüber spreche ich in der, im nächsten Teil des Produktivitätssystems. Also ich schaue mal meine To-Do-Liste an. Was, welche Aufgaben anstehen, leite dann ab, welche Zeit, für was ich mir blockiere zwischen den fixen Terminen und blocke mir somit also Zeit für diese bestimmten Aufgabe Machen dann Deep Work Sessions oder Bündle zusammenhängende kleine Aufgaben in einem Block. Genau. Und ähm, diese Planung, die ich dort vornehme, das kannst du individuell machen. Ich habe jetzt vorhin gesagt eben, ich mache es sehr gerne. Ich plane sehr gerne am Vorabend. Gelingt mir nicht immer, darum auch manchmal am Morgen. Das musst du ein bisschen für dich herausfinden. Es kann auch durchaus eben sinnvoll sein, kurz zehn Minuten am Abend oder am Morgen einfach hinzusetzen, aufzuschreiben, zu planen, Zeit zu blockieren für was. Was will man heute machen? Weil der springende Punkt, wieso man das ja macht, ist eigentlich, dass man dann Klarheit zu jeder Zeit. Klarheit darüber hat. Man führt nur noch aus. Man muss nicht mehr planen. Das ist der springende Punkt. Genau. Also. Und jetzt. Warum sollte man einen Kalender verwenden? Und auch ein paar Probleme, die ohne entstehen, ohne einen Kalender zu führen, entstehen können. Zuerst einmal. Wieso ein Kalender? Erster Punkt ist, ein System zu haben, dem man komplett vertraut. Und nichts vergessen geht. Du hast alles festgehalten in deinem Kalender. Der zweite Punkt ein Problem, was entstehen kann, wenn man nicht konsequent den Kalender führt, ist, wenn man sagt, ja, ja, diesen Termin werde ich, an diesen werde ich mich sicher noch äh, erinnern können. Aber überleg dir mal so, das kann sehr schwer werden, wenn man so einiges zu tun hat. Wenn du beispielsweise äh, studierst, hast noch einen Nebenjob und sonstige, sonstige Verpflichtungen und all das im Kopf behalten, ist kann doch relativ schwer sein. Und wie äh, David Allen sinngemäß gesagt hat, unser Gehirn ist dafür geeignet, mit Ideen aufzukommen, aber nicht dafür, diese sich gut merken zu können. Darum mach es dir einfach, schreibe dir diese ähm, Termine in deinen Kalender ein. Und ein weiterer Punkt ist auch, warum man einen Kalender verwenden sollte, dass man Klarheit hat, am Anfang des Tages, was ansteht. Man sieht direkt, aha, genau, dann habe ich, dann habe ich diesen Termin etc. Und generell einfach Einsicht zu haben in alle Termine in seinem Leben, egal ob beruflich oder privat. Also ich möchte nochmal darauf zurückkommen, wie meine konkrete Arbeit mit dem Kalender aussieht. Genau, also generell, ich versuche eben am Vorabend zu planen oder am Morgen, wenn, wenn mir das am Vorabend nicht gelungen ist. Und generell direkt am Morgen schaue ich in den Kalender, was ansteht, habe ich gleich Klarheit darüber. Und am Vormittag oder am Vorabend oder am Morgen basierend ähm, ähm, auf der Taskliste, auf meiner Taskliste oder To-Do-Liste äh, blockiere ich dann Zeit. Und ich beziehe in den äh, Blockierungsprozessen immer meine To-Do-Liste mit ein und die bestehenden Termine. Und dann fange ich an, meinen Tag zu planen, schaue, wann ich welche Aufgabe erledige. Also ich versuche eigentlich eben diese Zeit sinnvoll zwischen die Termine, zwischen den fixen Terminen zu setzen, diese Zeit sinnvoll zu füllen. Genau. Und auch etwas wirklich, was ich schon angesprochen habe, direkt ein Ereignis eintragen, wenn es vereinbart wurde. Nicht denken, dass, dass ich auch später noch ähm, mich daran erinnern werde und generell auch regelmäßig hineinschauen, idealerweise täglich, um sicherzustellen, dass man weiß, was ansteht. Genau. Und dafür kannst du auch ähm, zum Beispiel das Kalenderprogramm auf deinem Laptop kannst du diese Funktion anwählen. Auf den meisten Betriebssystemen Windows ähm, oder auf den Apple Computern beispielsweise gibt es diese Möglichkeit, dass man das Programm äh, öffnen lassen kann automatisch. Auch eine Möglichkeit. Genau. Und auch etwas, das ich noch anmerken möchte, der Kalender ist nicht dafür geeignet, um andere Notizen im Sinne von deine Ideen oder äh, dort eigentlich einzutragen in den Kalender oder den Kalender als To-Do-Liste zu verwenden, denn überleg dir mal so, du möchtest ja sämtliche Dinge, die dir zum Beispiel eine Idee oder eine Aufgabe, die du noch erledigen möchtest, die möchtest du ja irgendwie wiederfinden. Und dafür ist es dann sinnvoll, eben ein Notizensystem, eine To-Do-Liste zu führen, auf das ich dann in den späteren Episoden zu sprechen komme. Und jetzt, wie sieht es mit den, mit den verschiedenen Funktionen aus dieser Kalender-Apps? Wie gesagt, ich beziehe mich in erster Linie auf Apps. Du kannst natürlich auch eine physische Version verwenden, noch ganz, ganz äh, klassisch mit, äh, in einem Heft also ein Kalenderheft beispielsweise, Stift und Papier gibt es auch die Möglichkeit. Ich beziehe mich jetzt halt vor allem auf die Funktionen von Apps. Genau. Und dabei gibt es ja die Möglichkeit, das ist ein sehr wichtiger Punkt, sämtliche Kalendereinträge nach Lebensbereichen zu kategorisieren. Was bedeutet das? Man kann für verschiedene Bereiche in seinem Leben einen separaten Kalender wenn man so möchte, einen Unterkalender in seinem Kalender anlegen. Das kann zum Beispiel sein für Persönliches, für Arbeit, für Familie, für Universität. Dann hast du verschiedene äh, Lebensbereiche und diese Lebensbereiche kannst du mit einer visuellen Unterstützung, beispielsweise indem du eine Farbe diesem Lebensbereich zuordnest, unterstützen. Also erstelle Verschiedene Kalender für verschiedene Lebensbereiche. Und wie gesagt, gebe diesen Lebensbereichen Farben, kannst eben das visuell unterstützen. Und wichtig dabei, also was vor allem mir geholfen hat, nicht zu viele Lebensbereiche ähm, zu erstellen, wirklich auf ein Minimum zu reduzieren. Du möchtest eigentlich, wenn du auf deinen Kalender schaust, einen guten Querschnitt haben, was welche Termine so anstehen wie diese Termine kategorisiert sind. Also keep it simple, dann hast du einen guten Überblick. Und das Praktische dabei ist, dass man die verschiedenen Kalender bzw. Lebensbereiche, die man erstellt, kann man anwählen und abwählen. Also möchtest du beispielsweise nur Kalendereinträge im Zusammenhang mit der Universität sehen, kannst du das anwählen oder abwählen. Und das ist so ziemlich jede Kalender bietet diese Funktion an. Und Jetzt möchte ich noch auf einige Tipps von mir zu sprechen kommen, wenn du Termine zu deinem Kalender hinzufügst. Zuerst einmal wiederholende Ereignisse, dass du diese Funktion verwendest. Wenn du beispielsweise jeden Montag hast du gehst du ähm, am Abend in den Sportclub von 8 bis 10 Uhr, sagen wir jetzt mal, jede Woche und dann kannst du diese Funktion ähm, Benutzen, dass du das als wiederholendes Ereignis kennzeichnest, dann musst du diesen Termin nicht jedes Mal extra eintragen in deinen Kalender, sondern jede Woche erscheint dann ähm, in dieser Zeitspanne dieses spezifische Ereignis. Das ist noch sehr, sehr praktisch. Also wiederholende Ereignisse, Termineinträge in deinen Kalender einschreiben. Dann auch ähm, ein weiterer Tipp von mir, hilfreiche Zusatzinformationen zu deinem Ereignis hinzufügen, zu deinem Termineintrag, Kalendereintrag. Also ähm, schreibe in den Notizbereich, du hast bei jedem Eintrag hast du ja die Möglichkeit, Notizen hinzuzufügen. Gebe ein, einige Zusatzinformationen an. Beispielsweise, wo findet dieses Ereignis statt? Wer nimmt sonst noch teil, außer du selbst? Wo die Adresse beispielsweise? Und ich habe ja vorhin gesagt, Notizen und To-dos gehören nicht in den Kalender. Das ist richtig. Ich beziehe mich wirklich hier auf ähm, ereignisspezifische äh, Hintergrundinformationen, Notizen zu diesen äh, spezifischen Ereignissen. Das macht durchaus Sinn. Weil, ich gebe dir ein Beispiel, wenn du Student bist und am Anfang des Semesters ähm, weißt du möglicherweise noch nicht ganz genau, wo diese ganzen Vorlesungen stattfinden, dann kannst du das einfach in den Kalender eintragen und noch kurz den ähm, Hörsaal, wo die Vorlesung stattfindet eintragen, dann weißt du gleich, aha, ich muss dorthin laufen beispielsweise. Da musst du nicht jedes Mal auf die Uni Website gehen und das extra nachlesen. Oder du hast alle wichtigen Infos einfach gleich zur Hand und ähm, musst auch dich nicht versuchen daran zu erinnern, musst nicht deine E-Mails durchsuchen oder eben auf die Webseite gehen. Alle Infos sind in einem sinnvollen Kontext vorhanden, was für mich in diesem Moment praktisch ist, wenn man so möchte. Und das geht es ja. Es soll so einfach wie möglich sein. Du hast gleich Klarheit. Aha, ähm, dort findet dieses Ereignis beispielsweise statt. Dann auch ein äh, Tipp von mir. Du kannst solche versteckte Kalender hinzufügen, die man nicht immer braucht. Oder ich gebe dir ein Beispiel. Dein Professor hat jede Woche zu bestimmten Zeiten bietet er Sprechstunden an. Dann kannst du einen separaten Kalender ähm, erstellen und dort trägst du dann diese konkreten Zeiten ein, weil dann kannst du diesen Kalender einfach kurz anklicken, wenn du mal ähm, in diese Sprechstunde gehen möchtest, dann siehst du, aha, ja, Dienstag um diese und um diese Uhrzeit, Mittwoch um diese diese Uhrzeit, dann kannst du einfach den Kalender anwählen. Das ist noch recht ein, eine praktische Möglichkeit. Also versteckte Kalender hinzufügen, die man nicht immer braucht. Ein weiterer Tipp von mir ist, Notifikationen festlegen auf bestimmte Termine, dass man diese Termine auch nicht vergisst. Dafür eben Erinnerungsfunktion, sehr praktisch. Und ich persönlich mache das nicht für alle Termine, nur für wirklich wichtige, da ich ähm, selber jeden Tag in den Kalender schaue. Ich habe das zu einer Gewohnheit gemacht. Ähm, also wirklich nur für wirklich wichtige. Wenn du noch Mühe damit hast, eben in den Kalender zu schauen, dann kann das sehr äh, durchaus sinnvoll sein, ähm, Notifikationen, Erinnerungen äh, auf ein spezifisches Ereignis festzulegen. Zum Beispiel fünf Minuten, 20 Minuten, eine Stunde, 24 Stunden bevor dem, ähm, Ereignis, bevor dem Ereignis. Und das funktioniert grundsätzlich für eben alle digitalen Kalender. Und auch noch ein weiterer Tipp, ähm, beziehungsweise einfach eine Randnotiz, was noch praktisch ist, wenn du bei manchen wenn du zum Beispiel bei manchen Anbietern ähm, ein ähm, Zugbillet oder ein Flugticket kaufst, äh, wird dir wie vorgeschlagen, automatisch dieses Ereignis in deinen Kalender eintragen zu lassen. Das ist auch noch sehr praktisch, dann kannst du einfach auf Akzeptieren drücken oder es geschieht sogar komplett automatisch, dann ist äh, zum Beispiel eingetragen, dann fliege ich dort und dorthin, also beziehungsweise der Flug ist eingetragen, um welche Uhrzeit der abfliegt beispielsweise. Und ein weiterer Tipp noch von mir, wie gesagt, direkt ein Ereignis eintragen, wenn es vereinbart wurde und nicht denken, das kann ich auch noch später machen, regelmäßig hineinschauen, idealerweise täglich, um sicherzustellen, dass man weiß, was ansteht. Genau, kannst du wirklich da in den Tag starten mit einem kurzen Blick in deinen Kalender. Und eben. Wie schon gesagt, Kalender ist wirklich nicht für Notizen geeignet. Das kann dann an einem anderen Ort passieren, wie in deiner Notizen-App oder für Tasks in deiner To-Do-Liste. Gut, also das sind wir schon fast am Ende des ersten Teiles und jetzt ein paar Takeaways möchte ich dir mitgeben nochmals. Also ganz simpel, wähle einfach einen Kalender aus und denke, mehr oder weniger alle Kalender, alle digitalen Kalender äh, weisen mehr oder weniger die gleichen Funktionen auf. Kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Wähle einen aus, benutze ihn regelmäßig für Termine oder für also zeitlich gebundene Termine oder fürs Zeitblocken. Und kurz ein paar Apps, die, die ich dir empfehlen kann. Ich persönlich arbeite mit Apple Kalender, der vorinstallierten, vorinstallierten Kalender-App im Apple-Ökosystem, wenn man so möchte. Es gibt aber auch die Möglichkeit, den Google-Kalender zu verwenden, Microsoft Outlook, oder wenn du eine kostenpflichtige Version äh, brauchen äh, möchtest, ist Fantastical eine gute Option. Ich habe von ähm, auch online, was ich da bis jetzt gehört habe, ist sehr positiv, ähm, dass es eine sehr übersichtliche Kalender-App ist, ist halt kostenpflichtig. Genau. Oder halt Du verwendest noch eine analoge Option mit einem Planerheft. Außer ist eine Option, dann fallen halt gewisse, gewisse Features weg, was ich dir vorhin erzählt habe mit zum Beispiel der Erinnerungsfunktion. Genau. Also wähle einen aus, erstelle in den Kalendern, in den Kalender, im Kalender verschiedene Lebensbereiche, trage wiederkehrende Aufgaben ein, wie beispielsweise, wenn du jeden Montag einen bestimmte, bestimmter Termin hast, Blockiere dir Zeit für einzelne mentale anspruchsvolle Aufgaben oder für kleine Aufgaben, die sich gut in äh, bündeln lassen, Blöcke bündeln lassen. Trage sofort einen Termin ein, wenn er abgemacht wurde. Stelle sicher, dass du regelmäßig in deinen Kalender schaust. Dabei kannst du eben auch die Erinnerungsfunktion benutzen. Und nun, da, ein, da du deinen Kalender aufgesetzt hast und der funktionsfähig ist, kommen wir in den nächsten Episoden zur To-Do-Liste, genauer gesagt, wie du diese aufsetzen und verwenden kannst. Also, das war der erste Teil des Produktivitätssystems, der Kalender und ich lade dich wirklich herzlich dazu ein, setze einen Kalender auf und benutze ihn auf regulärer Basis, schaue regelmäßig in deinen Kalender. Genau. Und vielleicht noch kurz eine Randnotiz, sämtliche angesprochene Personen, Autoren, oder auch Apps, die ich vorhin noch angesprochen habe, findest du in den nochmal gesondert in den dazugehörigen Shownotes dieser Episode. Das werde ich dir in der Episodenbeschreibung verlinken. Ebenfalls den Artikel, dass der zentrale Artikel mit bestehend aus dem ganzen Produktivitätssystem, der halt jetzt am Anfang nur aus dem Bestandteil Kalender besteht, werde ich aber laufend dann aktualisieren, sobald ich sobald ich neue Teile des Produktivitätssystems hochladen werde. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ähm, du den Link auf Instagram teilen würdest und mich markierst. Du kannst zum Beispiel auch von Spotify aus direkt den Link in deiner Instagram-Story äh, posten, teilen und den Link zu meinem, meinem Instagram-Profil findest du in der Episodenbeschreibung. Und falls du jetzt noch Fragen hast, bezogen auf das Produktivitätssystem oder generell, wie du produktiver werden kannst oder generell auch so ein Feedback zu dieser Episode, dann äh, schreibe mir sehr gerne eine Nachricht mit dem Betreff Produktivitätssystem auf Instagram, dann weiß ich, dass du von dieser Episode kommst. Und nun möchte ich mich herzlich bei dir bedanken für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder dabei bist. I'm